0: Bonjour à tous, je suis Nicolas et je suis aujourd'hui avec Laetitia pour un nouvel épisode de notre série de podcasts À deux voix ». L'épisode d'aujourd'hui est consacré à une économiste qui s'appelle Claudia Goldin et qui est la première femme à être récompensée seule pour ses travaux en matière d'économie par ce qu'on appelle le prix Nobel d'économie, qui n'est pas tout à fait un prix Nobel, mais ça, c'est une autre histoire. Donc un prix Nobel qui a eu un certain retentissement, euh, des travaux qui nous intéressent beaucoup puisqu'ils concernent essentiellement la place des femmes sur le marché du travail et le, l'évolution du marché du travail d'une manière générale. On va discuter de tout ça avec Laetitia. Alors Laetitia, rappelle-nous un peu l'histoire euh, assez vite dite de, des femmes et du prix Nobel d'économie.
1: Alors j'avais, il y a quelques mois ou peut-être même année, vérifié un peu les, les pourcentages de femmes parmi les, les, euh, les, les personnes récompensées par le, par le comité. Et euh, elles font, elles forment moins de 6%, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment euh, rarissime. En économie, il n'y en a eu que trois. Les deux premières, Alena Ostrom et euh, ensuite Esther Duflo, la française, ont été euh, récompensées avec un homme. C'est-à-dire qu'elles ont partagé le prix avec quelqu'un d'autre. Et donc, comme tu le disais, Goldin est la première à avoir un prix à elle sans avoir euh, à partager le morceau avec quelqu'un d'autre.
0: Oui, étant précisé, j'y faisais allusion dans l'introduction que le prix Nobel d'économie n'est pas tout à fait un prix Nobel. Il y a le, les prix Nobel de la paix, de littérature, etc., de physique, de chimie qui sont remis par, par, en, en, en mémoire d'Alfred Nobel qui a fondé tout ce dispositif hein, qui perdure jusqu'à nos jours. Et puis il y a un prix d'économie qui a été mis en place par la Banque centrale de Suède Euh, avec une référence à la tradition de remettre des prix annuels euh, euh, rendus célèbres par Alfred Nobel, mais qui n'est pas tout à fait exactement un prix Nobel. Donc comme il y a Nobel dans le nom de ce prix décerné par la Banque Centrale de Suède, on appelle ça le prix Nobel d'économie, mais ce n'est pas tout à fait un prix Nobel. Alors la troisième femme à recevoir un prix Nobel d'économie, pour faire court, Euh, la première femme à le recevoir seule, et en plus pour des travaux qui concernent la place des femmes sur le marché du travail.
1: Oui, parce que jusqu'ici, les sujets qui touchaient à la place des femmes sur le marché du, du travail, ou la place des femmes tout court sur les marchés, quels qu'ils soient, étaient considérés comme des sujets de niche. Donc c'est une manière de, de dire aussi que ce sujet est un sujet central, qu'il concerne plus de la moitié de l'humanité, et que il est absolument, ça lui donne un caractère d'universalité plutôt qu'un sujet niche, euh, concernant euh, une sous-catégorie de la population.
0: Oui, à ce sujet, et pour bien rappeler à quel point ça, ça éveille peu l'attention ou l'intérêt de, de ceux qui prennent la parole ou qui prennent la plume, on a cet exemple ou cette expression euh, assez fréquente quand on parle de science-fiction pour expliquer que les romans de science-fiction ne prédisent pas l'avenir dans toutes ses dimensions, par exemple dans tous les, beaucoup de romans de science-fiction disons du milieu du XXe siècle avaient prévu euh, quelque chose qui ressemble à peu près au smartphone d'aujourd'hui c'est-à-dire une sorte d'ordinateur qu'on emporte toujours avec soi et qui nous permet de rester connecté de passer des appels vidéo etc par contre euh, aucun euh, écrivain de science-fiction n'avait prévu euh, un phénomène qui a eu une, des conséquences majeures sur l'humanité et sur le développement économique du manière général, qui est l'arrivée des femmes, euh, l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail, et y
1: compris à des postes de pouvoir, pas seulement aux postes de secrétaire.
0: Exactement. Et ça, euh, donc après, ça dépend des pays évidemment, ça dépend de la spécialisation économique des pays. Dans les pays où il y a encore beaucoup de main d'œuvre dans le secteur agricole. Euh, les femmes, d'une certaine manière, sont plus présentes sur le marché du travail parce que c'est en général toute la famille qui, se, qui, qui met la main à la passe, si on peut dire, pour euh, les semences et les récoltes. Par contre, dans un pays euh, où, où l'agriculture a été un peu éclipsée par l'industrie puis par le secteur tertiaire, les services comme la France, l'arrivée des femmes sur le marché du travail elle est beaucoup plus tardive et elle date à peu près des années 60-70. Euh, époque où les, les femmes commencent à conquérir euh, en, en, en gros les emplois de bureaux et, et, et les emplois de services.
1: Enfin, ce qu'explique Goldin, c'est que c'est un retour parce qu'elles ont déjà eu une place dans, le, dans... Elles ont déjà eu un taux d'emploi plus élevé. Et en fait, elle, elle analyse deux siècles d'histoire pour montrer cette porosité euh, entre le travail gratuit et le travail payant et le fait que l'un a un impact sur l'autre. Donc tu as parlé de la structure des emplois, le fait qu'il y ait plus ou moins de travail agri- de nature agricole, plus ou moins de services, plus ou moins d'industries, etc. Ça va évidemment avoir un effet sur euh, le pourcentage de femmes officiellement comptabilisées comme étant actives. Mais il y a aussi... Euh, euh, plus généralement la manière dont il est organisé donc euh, ce qu'elle montre c'est qu'il y a eu une chute très importante du nombre de femmes étant comptabilisées comme actives du moment où le travail s'est massifié dans les usines où a été euh, pas majoritairement, mais en très grande quantité dans les usines et où on a cette séparation des espaces et qui fait que d'un coup les, sph- il y a vraiment ce, voilà, d'un côté une sphère domestique puis euh, un espace de production qui est éloigné et donc une spécialisation euh, très claire et très nette L'un dans un foyer, l'un qui a le travail rémunéré à l'usine, ou en tout cas en dehors du foyer, l'autre qui a un travail non rémunéré à la maison, alors que les choses étaient plus floues. Et le problème, c'est qu'elle reste encore très souvent très floue pour le comptabiliser. Parce que tu parlais des, des, des paysans, enfin ou des agriculteurs, hein, des, mais chez les paysans, les artisans, les commerçants, les restaurateurs, il y a encore aujourd'hui cette tradition de la femme du patron, qui parfois est peu rémunérée, pas rémunérée, ou officiellement rémunérée uniquement à temps partiel, ou euh, voilà, on considère que l'entité économique, c'est le foyer, mais elles ne sont pas comptabilisées à hauteur de leur contribution réelle à l'activité économique euh, du foyer. Mmh. Donc ça reste encore un énorme flou pour euh, savoir finalement combien de femmes sont actives. Mmh. Et quand on compare d'ailleurs point par point le taux d'activité d'un pays à un autre ça masque énormément de grosses différences. Par exemple, on peut dire comme ça très simplement le taux d'activité des femmes en Allemagne est supérieur au taux d'activité des femmes en France. Là, t'as envie de dire ah bon quoi C'est vrai
0: mmh. C'est pas, euh, pas oui. tout notre expérience sur le terrain.
1: Ben c'est pas notre expérience sur le terrain, mais en fait si elles travaillent, mais elles travaillent beaucoup plus massivement à temps partiel qu'à temps complet. Mmh. Donc la réalité économique qui est derrière, c'est un travail qui est peu rémunéré, parce que peu d'heures sont officiellement rémunérées dans le travail payé, et la place du travail gratuit ou du travail domestique occupe quand même une place plus importante et quand même plus grande en Allemagne qu'en France. Donc cette différence, simplement un taux d'activité qui ne prend pas en compte la quantité de temps partiel, par exemple, est complètement, enfin euh, euh, ne, euh, ne dit pas grand-chose de, de cette activité
0: alors, l'une des raisons pour lesquelles les femmes n'étaient étaient moins présentes sur le marché du travail dans les années 50-60, c'est que on est dans ce qu'on a appelé en France les 30 glorieuses, c'est-à-dire une période d'essor spectaculaire de, du secteur productif industriel, qui crée, euh, alors pas massivement, mais qui crée beaucoup de, d'emplois de grande qualité, c'est-à-dire des emplois très protégés, euh, avec, avec des, des, un temps de travail bien encadré, euh, des assurances en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, des salaires euh, raisonnables, une protection sociale euh, assez généreuse. Et, et le salaire est le point important. En fait, c'est le, c'est le moment où beaucoup d'ouvriers qui travaillent à l'usine constatent qu'à la fin du mois, qu'ils ramènent, ou à la fin de la semaine, puisqu'on était payé à la semaine euh, encore à l'époque, qui, qui ramène suffisamment d'argent à la maison pour faire vivre tout le monde sans que, sans que leur épouse ait besoin elle-même de se mettre au travail. Et donc il y, y a cette, cette, cette phase d'opulence en fait du, 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 du travail portée par le développement du modèle social fordiste qui, qui permet en gros de n'avoir qu'un seul... enfin qui permet économiquement un foyer. De, de ne vivre que, que du salaire d'une seule personne. Et à l'inverse, euh, alors euh, d'ailleurs, une, une, une autre femme qui a beaucoup écrit sur ces sujets, qui est la sénatrice des États-Unis, Elisabeth Warren, qui était d'ailleurs collègue de Claudia Goldin à Harvard, quoique pas dans la même école. Hein. Elizabeth Warren était professeure de droit. Claudia Goldin est professeure d'économie. Et, et Elisabeth Warren, elle a écrit avec sa fille, il y a assez longtemps, un article sur justement le, pour expliquer que le, le retour des femmes sur le marché du travail résultait en partie d'une nécessité économique qui était que le salaire du mari ne suffisait plus euh, compte tenu de l'augmentation du coût de la vie, notamment les dépenses de santé, etc. Et l'éducation ne permettait, permettait plus à tout le foyer de vivre. Et donc c'est par nécessité économique que la femme reprend un travail. Et ensuite, l'argument d'Elisabeth Warren, c'est pour dire que euh, que, que, que les foyers deviennent beaucoup plus vulnérables, parce que s'il si faut absolument que les deux conjoints travaillent pour pouvoir joindre les deux bouts, alors il suffit que l'un des deux conjoints perde son, son travail, perde son emploi, pardon, euh, pour que le, le foyer soit précipité dans la détresse financière, alors même que l'un des deux continue de travailler. Mais Merci. donc il y, a, il y a ce phénomène voilà, qui dit euh, le, les femmes. Se sont, est-ce, que, est-ce que c'est ça qui s'est passé Les femmes se sont arrêtées de travailler parce que les, les hommes se sont mis à gagner beaucoup d'argent euh, toute proportion gardée, et elles se sont remises à travailler parce que le, les, les temps sont devenus durs et, et la pression a commencé de s'exercer sur les salaires ouvriers qui faisaient que le salaire d'un, d'un seul conjoint, en l'occurrence l'homme, ne suffisait plus à joindre les deux bouts.
1: C'est un récit, en grande partie fantasmé des années 50 et 60, qui nous dit que euh... Voilà, un salaire était suffisant pour couvrir toute la famille. Le problème, c'est que, c'est, c'est que il s'agissait surtout d'un salaire dans un certain type d'industrie pour un homme, avec des syndicats certes très puissants derrière qui négociaient pour lui et beaucoup moins pour elle, parce qu'il y a eu d'ailleurs ce conflit hein, au milieu du XXe siècle. Beaucoup de syndicats étaient hostiles à l'arrivée de nouveaux membres féminins dont on pensait qu'elles allaient justement dévaloriser le travail. C'est d'ailleurs un des sujets sur lesquels Claudia Goldin a aussi travaillé. Et c'est un récit fantasmé qui est d'autant plus... Euh, fallacieux et dangereux qu'il ignorait que bah, même dans les années 50, 60, 40 en fait il y avait quand même beaucoup de femmes qui travaillaient énormément, c'est jamais tombé à zéro, c'est jamais tombé même à 10, même pas à 20, même pas à 30 même pas à 40%, c'était on, on a des fluctuations qui vont de 50 à 75 pour simplifier un petit peu
0: Oui mais c'est, c'est, la, c'est la puissance de ce concept du paradigme, c'est-à-dire le paradigme Exactement. ne dit pas le monde tel qu'il est il dit la façon dont on se représente le monde
1: Mais cette façon dont on se le représente est dangereuse parce qu'elle laissait laisse pensait qu'un, euh, voilà, qu'un salaire masculin suffisait, donc elle amenait le salaire féminin, comme, ou elle présentait le salaire féminin comme nécessairement complémentaire, le fameux salaire 20%. d'appoint. Voilà. Donc les secteurs dans lesquels les syndicats étaient moins puissants étaient des secteurs dans lesquels les femmes étaient plus nombreuses, bien moins rémunérées, et même dans l'industrie, sur des tâches... Plus ou moins de valeur égale, elles étaient euh, jusqu'aux années 70, euh, parce que dans les années 70, il y a eu des grands combats et des victoires, elles étaient nettement moins rémunérées. Et le problème de cette idée de salaire d'appoint, c'est que là aussi, il, il vient s'adosser à, un, à une vision du, de la famille et du foyer qui est nécessairement celle d'un, d'un couple. Euh, Hétéro, papa, maman, etc. Or, il y avait même dans les années 50, 60. D'ailleurs, il y avait beaucoup de veuves hein, dans les années 50. Il y a quand même eu mmh. pas mal de, surtout en Europe, hein, d'hommes qui sont morts, donc des veuves. Certaines qui sont remises en couple, pas du tout. Euh, des femmes qui restaient seules tout le temps. Des, et puis petit à petit, ce qui est arrivé avec les années 70, et ce retour sur les, sur le, le, le marché, ce qu'on appelle le retour, donc de manière un peu fallacieuse, des femmes sur le marché du travail. Euh, il s'accompagne aussi d'une transformation très profonde de la nature des Des familles et des foyers et d'une augmentation spectaculaire du nombre de de foyers composés d'une personne seule ou bien famille monoparentale. Et où, étant encore lesté par par ce paradigme du salaire d'appoint, on a des foyers composés d'une personne seule qui ne vivent qu'avec un salaire d'appoint, c'est-à-dire des familles très pauvres. Et donc derrière, quand on gratte ce, ce paradigme, cette vision, on voit qu'il y avait déjà ça, en fait, dans les années 50-60. C'est-à-dire que les foyers composés de personnes seules, de mères seules, veuves ou pas, étaient souvent très très pauvres. Et que derrière l'idée qu'un salaire suffisait pour toute une famille, finalement, on avait cette, cette vision centrée sur l'industrie et centrée sur un certain type d'emploi qu'on a considéré comme étant le seul qui valent et qui vaille, et, et qui était celui d'un homme, en effet. Donc, en euh, fait, ça, voilà, ça masque beaucoup de, de, de grosses différences.
0: Alors si, si on revient aux travaux de Claudia Goldin, quand on parcourt un, un résumé de ses travaux, on s'aperçoit qu'elle a travaillé sur l'éducation des femmes, on s'aperçoit qu'elle a travaillé sur les, les facteurs contributifs à l'éman- l'émancipation des femmes qui leur a permis de comme euh, la PIU, le, le, reprendre la la, leur liberté mmh. en quelque sorte, de, d'aller travailler comme bon leur semblait. Euh, elle travaille aussi sur le rôle des femmes dans le développement économique pour ce qui concerne les pays émergents. Est-ce que et donc elle offre une, en fait une vision beaucoup plus contrastée. Hein. C'est pas une, c'est pas c'est pas un récit qui est le même dans tous les pays ou à toutes les périodes de femmes qui sont absentées du marché du travail et qui y reviennent. C'est un c'est c'est un récit qui qui prend des reliefs particuliers en fonction bah, de, de, des valeurs, de la culture, du, du degré de développement économique. Alors qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce que ça nous apprend son travail alors, sur ces comme, nuances Comme elle a,
1: elle a travaillé euh, près, près d'un demi-siècle, finalement, ça vient récompenser mmh. près d'un demi-siècle de travaux qui, comme tu dis, ont couvert un champ de euh, un champ assez vaste en fait et qui est résumé à ça à la place des femmes sur le marché du travail. Alors qu'en fait, elle a même travaillé sur les questions, la question raciale aux États-Unis, et, ça, et c'est très ancré dans la réalité américaine aussi parce que tous les, les travaux sont faits sur des des, des études vraiment très ancrées sur le territoire américain, même si, comme tu le dis, elle a fait des, inter- des incursions dans d'autres, euh, d'autres univers culturels. Euh, l'une des choses, euh, enfin l'un des éléments principaux qu'on a retenu et qu'on a mis en avant, c'est la question de ces explications ou ces analyses sur ce qui cause les inégalités euh, femmes-hommes, euh, les inégalités de revenus au travail entre les femmes et les hommes. Euh, donc, même s'il y a eu d- d'autres sujets, on en a évoqué quelques-uns. Et là, ce qui est, enfin, bah, ça rejoint. C'est pour ça que je connaissais son nom hein, parce que j'avais, j'avais, croisé à plusieurs reprises dans mes, mes lectures sur le sujet de la, de la pénalité maternelle, de, du, du, de l'impact du couple sur les inégalités de revenus donc du couple hétéro sur les inégalités. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que en fait, il y a trois types de, d'explications qui sont généralement données pour expliquer les inégalités de revenus. La première, c'est euh, la discrimination. Alors, euh, la discrimination, c'est de dire qu'il y a euh, des biais conscients, inconscients, une volonté délibérée, de moins les payer, de dévaloriser leur travail, etc. C'est une réalité, mais pour Goldin, ça explique une part relativement faible des des inégalités de de revenus. Deuxième type d'explication, c'est, ça concerne les les métiers qu'elles exercent qui sont eux-mêmes moins valorisés moins rémunérés mmh. etc donc en gros les, les spécial, choix d'orientation une spécialisation, voilà, une spécialisation de genre, et c'est quand on dit bah oui mais c'est les choix d'orientation et on voit que derrière à chaque fois il y a d'ailleurs des, des choix de politique publique pour lutter contre les inégalités qui ne sont pas les mêmes hein, Dans le première mmh. première catégorie de de, de d'explication on va se focaliser sur la discrimination donc les les campagnes de sensibilisation les messages les symboles les rôles modèles Voir euh, la place des femmes dans les instances de pouvoir, euh, le pourcentage de femmes au COMEX, euh, au poste de direction, euh, au conseil d'administration, etc. Donc ça, c'est ce genre de de choses qu'on en tire. Deuxième élément d'explication, on en tire tire l'idée qu'il faut absolument pousser les femmes à aller vers des métiers plus rémunérés, euh, plus rémunérateurs, ou qu'il faut lutter sur la rémunération des métiers moins valorisés. En gros, il y en a un qui est de droite et un qui est de gauche, si je schématise un peu. Et puis, la troisième type d'explication, qui est beaucoup plus intéressante, c'est justement cette fameuse porosité entre travail gratuit et travail, et travail rémunéré, qui est de dire que même quand elles font un même travail, même quand elles sont cadres, elles vont subir cette fameuse pénalité maternelle, c'est-à-dire voir leurs revenus chuter manière très forte avec l'arrivée du premier puis surtout encore plus du deuxième enfant parce que tout d'un coup c'est une spécialisation à l'intérieur du foyer où euh, euh, le poids des de, 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 des charges enfin, des tâches parentales, des, de la charge domestique, de, 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 de la gestion du foyer, etc. est tel que ça va déséquilibrer, euh, euh, déséquilibrer, déséquilibrer les choses pour les femmes et les pousser à se à se retirer euh, du travail rémunéré au moins en partie. C'est-à-dire soit passer à temps partiel ou au 4-5ème. Les 4 5 c'est, ça fait partie de ces, de ces choses qui paupérisent quand même assez durablement, parce que ce n'est qu'un cinquième, mais un cinquième, c'est beaucoup, c'est déjà ouais, 20%. Ouais. Si en plus, les 4 5 e restants sont aussi moins rémunérés, on est déjà sur du 1 tiers. Euh, c'est les femmes qui... Euh, vont euh, éventuellement allonger leur congé pour pouvoir rester avec leurs enfants plus longtemps, donc allons avoir des congés euh, parentaux beaucoup plus longs, ou bien qui vont refuser une promotion, ou alors on ne leur propose pas d'ailleurs, donc, sachant les responsabilités familiales qui sont les leurs, on va se dire bah, c'est ce pas le moment. Donc des deux côtés, euh, voilà, moins, de, moins de promotion, moins d'avancement. Et, euh, et cette explication-là, cette explication de la, de la fameuse pénalité maternelle, pour elle, c'est vraiment la raison principale Et c'est ce qu'on observe d'ailleurs dans tous les pays, comme France et Allemagne. Quand on regarde l'écart de pension de retraite, on voit qu'il y a un effet cumulatif sur toutes ces choses-là, et que ce qui pèse le plus lourd dans l'écart de pension de retraite entre les hommes et les femmes... C'est le nombre d'années à temps partiel ou bien le nombre d'années non cotisées et, que, et c'est pour ça que les femmes rament, elles doivent cotiser beaucoup plus longtemps parce que même avec les, les points bonus pour enfants pour enfants enfant, ça, ça fait pas ça fait pas le poids et il y a vraiment un, un, un écart à cause de tous ces trous dans le CV qui mmh. s'explique par, par la charge parentale.
0: Alors, si, si on fait un, un pas en arrière par rapport aux travaux de Claudia Goldin, parce que je ne suis pas sûr qu'elle, qu'elle se soit penchée là-dessus, quel a été l'impact de euh, la pandémie de Covid-19 et le confinement sur, euh, sur la place des femmes sur le marché du travail en fait on, on, on a un peu le sentiment que ça a provoqué une sorte de retour en arrière forcé, c'est-à-dire le confinement a, a, a créé un besoin considérable de travail gratuit qui n'a pas auquel il a été répondu par les femmes plus que par les hommes, pour euh, euh, tout un tas de raisons. Euh, il y a et, plusieurs étapes. que est-ce que, ouais. est-ce que cette, cette, ce recul a été résorbé euh, depuis
1: Il y a plusieurs étapes, il y a vraiment un peu de flux et de reflux. c'est tu sais, quand, euh, quand la mer avance et puis qu'elle se retire, elle, elle laisse voir euh, tout, tout, tout ce qui y avait sous l'eau et qui n'est pas joli joli, hein. c'est un peu ce qui s'est passé, c'est que au moment des confinements alors ça a été très très brutal et on a mis en lumière voilà toutes toutes ces inégalités qui n'avaient jamais disparu et qui sont très fortes et donc avec le confinement le fait d'être enfermé dans la sphère domestique quand elles se font pas taper dessus bah elles se farcissent l'intégralité des corvées domestiques donc entre violence conjugale et quand il n'y a pas violence conjugale violence économiques parce qu'elles n'ont pas leur, leur fameuse chambre à elles pour travailler. Donc tout ça, ça a été très très bien montré. Et puis surtout, comme toutes les, les écoles, les crèches aux états unis ou en Allemagne ont fermé pendant une année entière pour des raisons sanitaires, la charge de, du, du, du soin des enfants, d'éducation des enfants est vraiment retombée très massivement sur les femmes. Le secteur, les secteurs qui étaient les secteurs de soins, et de, notamment les, tout, ce qui est, tout ce qui est garde d'enfants, etc., c'était complètement arrêté. Donc toutes ces femmes-là étaient au chômage. Et coincées dans la sphère domestique. Ça avait une répercussion forte sur les femmes qui ont besoin de ces femmes-là pour aller travailler, pour mmh. continuer à travailler. Donc, à un moment, sur le... c'est aux états unis que ça a été le mieux mesuré, on est allé jusqu'à presque 5 millions de femmes actives en moins à cause de ça, à cause de l'impossibilité de faire garder, de faire garder leurs enfants. Aujourd'hui, euh, de, de bonnes années après 2021, on est fin 2023, elles sont Pratiquement toutes retournées au travail. Donc il y a un, un différentiel qui est vraiment faible. On est retourné à un niveau à peu près égal au, à, 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 juste avant la pandémie. Mais il y a un certain nombre de choses qu'on a vues ou de problèmes qu'on a vu qui se sont accentués. D'abord, qui sont d'abord mieux connus à cause de la grande crise qu'on a traversée et qui se sont accentués, en particulier le caractère relativement inaccessible de la garde d'enfants dans, dans un pays comme les états unis le coût que ça a dans un contexte en plus d'inflation euh, exacerbée euh, et qui font que euh, les sacrifices financiers qui sont faits par des femmes, y compris celles qui sont dans des, à la tête de familles monoparentales, sont encore plus considérables. Donc l'impact est aujourd'hui économique, c'est l'activité à repris, mais la paupérisation... Absolument réel et, et, et durable. Donc, on, on, on a un recul, en fait, de. Ou en tout cas, c'est comme quand on parle d'inflation, on, on parle de recul de l'inflation quand l'augmentation est moins forte. Donc oui, la
0: pente. Euh, voilà, se exactement, réduit.
1: la pente se réduit, mais ça, les prix continuent quand même d'augmenter. Donc, là, là on, a un un, on a un peu un recul de l'amélioration. Enfin, c'est-à-dire, mmh. ça, ça, les, 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 les inégalités. Euh, Diminuait, ont diminué de manière assez continue pendant des années. Et là, cette diminution s'est arrêtée. Donc on ne va pas dire que les inégalités, là, ont fait euh, une fois deux euh, en, en quatre ans, pas du tout. Mais euh, pour l'instant, on est vraiment à un moment où ça stagne. Et ça stagne euh, de manière assez inquiétante, parce que les, les raisons fondamentales en dessous, euh, on n'est pas en train de s'y attaquer. Et mmh. dans un contexte mmh. comme les États-Unis, la question du recrutement des, des puéricultrices du recrutement des enseignantes, du recrutement des nounous, etc., bah, se pose de manière toujours plus difficile et plus grave, parce que le modèle économique ne tient pas, en fait. Donc, beaucoup de, de crèches ont mis la clé sous la porte, les crèches privées, etc., parce que c'est simplement c'est, c'est trop cher à opérer. C'est un peu comme dans la restauration, où ouais. on n'arrive plus à faire tourner un, rest, un restaurant parce qu'on ne euh, peut pas payer le, 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 le coût de la, la masse salariale comme, comme avant. Donc, euh, donc ça, ces fondamentaux-là, ils sont très forts. Et, et, et ce que j'observe, moi, c'est que peut-être en... Comme un backlash ou comme un retour, on a un, un nouveau discours euh, ou un nouveau récit euh, de, euh, qui réactualise un peu ce que tu disais sur Elisabeth Warren de bon, bah ça n'en vaut pas vraiment la peine. Euh, donc, euh, de, par exemple. Il
0: faut, faut préciser qu'Elisabeth Warren n'est pas du tout. Ah non, elle n'est pas, du, elle est pas c'est, du tout anti-féministe. C'est, c'est une, mais c'est une elle une sénatrice disait, de gauche, bien très, très, non, très non, elle, engagée. Elle,
1: elle... Elle critique le salaire d'appoint en voilà, fait l'idée elle du elle salaire critique, d'appoint. Elle
0: mmh. critique la fragilité du salaire d'appoint.
1: Mmh, mmh. Exactement. Mais donc on, re, on, on a euh, plus que jamais des, des comptes euh, Instagram, TikTok, etc. qui valorisent euh, voilà, les fameux tradwives, euh, des choses comme ça. Hein. C'est, 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 on n'avait pas ça de manière aussi massive en 2019. Donc là, il y a vraiment peut-être clairement un effet de la pandémie de, de oui, retourner. Euh, il,
0: y a, il y a une sorte de contrainte pour les femmes à abandonner leurs emplois rémunérés pour revenir entre guillemets, à la maison et, et, certaines et, et une façon un, de un se consoler euh... voilà, en, en, en le mettant en valeur. Voilà. À, à et matériel. comme dans les années
1: 50, hein, oui. c'était relativement valorisé. donc euh, En termes d'attente de genre, et, euh, on, est, on, est, on est de retour dans un contexte qui est quand même beaucoup plus conservateur, beaucoup moins favorable, évidemment très polarisé aussi avec beaucoup de, beaucoup de guerres, mais euh, de guerres culturelles, pardon. Je pas, pas employer le mot guerre euh, dans le vide, là. Euh, en tout cas, euh, c'est, c'est, j'ai l'impression que, que ce soit en France ou en Allemagne, c'est un sujet qui, de nouveau, fait l'objet comme si de, quasiment de débats, en fait. Mmh, mmh. sur... Euh, Pour ou contre le travail Voilà, problèmes. quasiment. Enfin, c'est c'est voilà, c'est un peu <rire> un peu le retour aux années 50.
0: Et euh, mais à ce sujet, c'est, c'est un peu contre-intuitif, parce qu'on on est aussi dans une période assez singulière où on parle du déclin démographique, au, au sens d'un déclin démographique qui commence à, à, à se voir dans les indicateurs et dans le degré de tension du marché du travail. C'est-à-dire on a tous grandi, enfin, en tout cas toi et moi, on, est, on fait partie de générations euh, qui ont grandi dans l'idée que le principal problème économique et social d'un pays comme la France, c'était le chômage de masse, Et aujourd'hui, alors le chômage existe toujours malheureusement parce qu'il y a des gens qui sont restés si longtemps éloignés de de l'emploi qu'ils ont du mal à reprendre un emploi quand on leur dit que ça y est, il y a plein d'emplois non pourvus. Mais on est plutôt dans, dans, un, dans un monde où, où le problème qui domine, c'est la difficulté à recruter dans un certain nombre de secteurs parce qu'il n'y a plus assez de main-d'oeuvre. Et on sait que dans ces périodes-là, il se crée des, des, une, une porosité à nouveau entre les gens. Il y a les, les, la fameuse histoire des, pendant la guerre, tous les hommes sont au front, donc les usines sont staffées avec des femmes. Et, et ce sont les femmes qui assemblent les, les armes et les systèmes d'armement qui sont utilisés ensuite pour, par les hommes sur, sur le front. Euh, et, et puis, euh, et puis à l'inverse, il y avait il y a quelques années, on commençait à voir des articles sur euh, voilà ces professions longtemps féminines qui sont en train de se euh, les premiers hommes qui arrivent dans des professions le reste, longtemps restées féminines. Donc les, le, le nombre croissant des infirmiers euh, face aux infirmières. Euh, le, le, les sages-femmes qui sont en fait des hommes puisqu'on appelle ça quand même sages-femmes en tout cas en France euh, les, les, voilà, toute la périculture, etc alors ça reste anecdotique c'est des journalistes qui font des reportages mmh. sur tiens un spécimen incroyable un, un périculteur avec une barbe et puis, euh, mais, mais en même temps ça, ça disait bien quelque chose de la société c'est à dire euh, voilà, dans un contexte où on a du mal à recruter euh, des travailleurs dans ces secteurs là il va falloir s'habituer au fait que oui ça peut être aussi des hommes et pas seulement des femmes
1: Et dans un contexte où on a du mal à recruter, on est très loin de l'époque du chômage de masse où on parlait de partager le travail et de réduire le temps de travail, etc. Et là, c'est peut-être un un sujet qui est très proche aussi des travaux de de Claudia Goldin, c'est que dans ce contexte-là de tension, on a euh, des gens qui font énormément d'heures. Et ces gens qui font énormément d'heures, hein, les 60, 70, 80 heures par semaine de travail, euh, ce que on appelle... enfin c'est, c'est une journaliste de, de, américaine qui l'avait appelé, appelé ça dans, dans le New York Times, euh, Claire, Kane, Miller, qui avait appelé ça les « greedy jobs », les emplois avides, ceux mmh. qui exigent de toi un sacrifice total de ton temps et qui fait que tu ne peux pas les exercer si tu n'as pas tout le soutien qu'il te faut pour... Euh, reproduire ta force de travail. C'est, c'est, oui. Si tu as des enfants à charge, c'est pas, tu peux pas faire un greedy job ou alors il faut que tu aies des domestiques, etc. Donc c'est quand même possible, ou pas d'enfants. Oui. Euh, et euh... Et des gens qui ont énormément de temps partiel, de ou euh, des emplois avec des heures euh, voilà éparpillées dans la journée, des trajets euh, qui sont pas forcément rémunérés, donc des emplois du temps pourri, des des mmh. des, des, des voilà une organisation de leur travail. Oui, ce un greedy
0: que... job, c'est pas seulement un, un trader qui, enfin pas, pas un trader mais un banquier d'affaires qui travaille jour et nuit sur des gros deals et qui gagne beaucoup d'argent. Ça peut être aussi un remplaçant, un TZR. Dans l'éducation nationale qui euh, Alors
1: non, parce que, alors, oui, qui alors, ce est... que tu dis là, c'est que tous les jobs sont, tous les jobs à temps plein sont greedy, et c'est exactement mm. ça euh, dont, 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 dont on pourrait parler, mais euh, non, la définition du greedy jobs de Claire Kane-Mella, c'est que tous les emplois qui correspondent à la réussite, qui sont les mieux valorisés, qui sont les mieux rémunérés, qu'il s'agisse des chirurgiens, des banquiers d'affaires, des consultants, des euh, salariés de, de, de start-up en croissance, ou euh, euh, des... Euh, gens qui travaillent dans l'immobilier, ou que sais-je, euh, ils se vantent de faire beaucoup d'heures. Il, oui, il, il, c'est il, bien vu,
0: c'est valorisé. Voilà, c'est valorisé
1: et parfois c'est attendu. tout le temps. Et c'est attendu, enfin, il y avait eu cette euh, quasi-blague, mais pourtant toute réelle, chez Goldman Sachs, où on disait qu'on était passé de 70 à 60, ou de 80 à 70 heures par semaine, belle réduction du temps de travail. Enfin, c'est vraiment mmh. une réalité, dans le monde du conseil, d'ailleurs, c'est tout un vrai sujet.
0: Les cabinets d'avocats.
1: Les cabinets d'avocats, oui, j'avais oublié les avocats, exactement. Et donc, tous ces... ces euh, ces, ces emplois-là, l'idée c'est que tu travailles énormément d'heures et tu as une sorte de winner-take-all en fait. C'est-à-dire que du coup tu as atteint un niveau de carrière, de rémunération et de valorisation qui fait que tu décroches complètement avec la personne qui ne peut pas mettre toutes ces heures-là dans son travail. Mmh. Et donc, euh, il va y avoir une espèce de spécialisation. Et pour pouvoir faire un greedy job, il faut que tu aies quelqu'un qui te soutienne. Ou alors, tu es toute seule et tu as de quoi t'offrir de l'aide, mais tu as quand même quelqu'un qui te soutient.
0: En fait, pour, pour soutenir la charge d'un greedy job, il faut être deux.
1: Ben voilà. En gros, il faut être deux ou un et demi, euh, mais il faut... Exactement. Et, et c'est ça, le, 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 la grande analyse qu'elle fait, elle dit, euh, et que Claire Kane-Meller, la journaliste, faisait aussi. C'est-à-dire que ça, ça reste beaucoup moins accessible à des femmes, ce type d'emploi en supposant qu'il n'y ait aucune discrimination et qu'on veuille bien recruter les femmes autant que les hommes à tous les postes, ce qui n'est pas le cas, mais en imaginant ça... Elles ne peuvent même
0: pas franchir ça, la première marche.
1: Elles ne franchiront pas cette marche-là parce qu'ayant des enfants, ou, ayant, ou étant aidantes, ayant euh, d'autres personnes à charge, ayant, euh, ou simplement ayant euh, bon, à Un coeur, conjoint
0: qui travaille déjà Un beaucoup.
1: conjoint qui travaille déjà beaucoup. Donc il faut bien s'occuper quand même du foyer, même sans enfants, <coughs> il y a quand même des choses à faire... Ou euh, simplement le, le soutien que tu lui apportes euh, est déjà représente déjà une une, une espèce d'investissement chronophage aussi. De dire je te soutiens, je te soutiens, c'est pas juste des paroles en l'air, c'est tu vas faire des tas de petites choses, des petites attentions pour que cette personne puisse euh, être au top dans son travail. Et euh, et donc elle dit ça, euh, bah ça c'est la, la le, le le problème principal. Ce qui l'étape suivante là en termes de de réflexion, c'est de réflexion sur les outils pour faire baisser les inégalités, c'est de faire baisser cet investissement horaire au travail. Réduire le temps de travail est un, est un outil euh, fondamental. Mais sur cette histoire du couple et du soutien de l'un et de l'autre, on est obligé, et, et Claudia Goldin l'a fait, de mettre en parallèle la pénalité maternelle et le, ce que les Américains appellent le « fatherhood premium » ou le « fatherhood bonus », le bonus paternel, euh, qui est que, quels que soient les emplois exercés, quelles que soient les configurations même du foyer, euh, le, le, non seulement le père ne subit pas de pénalités avec l'arrivée des enfants alors même que parfois il s'en occupe un peu mais même sa carrière est boostée alors il y a plein de phénomènes, on parle beaucoup du fait qu'on suppose que le, 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 le type est responsable et donc on va lui confier des nouvelles responsabilités, s'il si est père de famille c'est qu'il, a des, c'est qu'il a des obligations il doit gagner plein d'argent pour soutenir toute sa famille donc euh, il va être digne de, il va être loyal et il va être digne de confiance mais c'est pas seulement ça, c'est aussi que euh, c'est aussi que son conjoint, sa, sa famille, le, le, le porte en fait, le porte et, le, et l'élève beaucoup plus haut. Et ce qui est fou, c'est que même dans les foyers dans lesquels euh, la femme gagne plus que l'homme, dans les, dans les couples hétéros dans lesquels la femme gagne plus, en France il y a quand même 25% des couples, c'est quand même intéressant, c'est pas rien 25%, c'est 1 sur 4, où la femme gagne plus, même là, euh, souvent il y a une espèce de phénomène de compensation où la, la femme va encore plus soutenir, faire encore plus de, de corvées domestiques pour s'excuser, etc., de, gagner plus pour s'excuser de gagner plus. Alors je te parlais euh, il y a quelques jours là de ce film que j'ai eu, euh, j'ai envie de dire, la malchance de voir parce qu'il m'a déprimé un film sur Netflix qui s'appelle Fair Play, qui vient de, de sortir, qui est en ligne, et qui raconte l'histoire d'un jeune couple de, trailer, de traders dans une grande banque. Les deux ont le même niveau de carrière, ils sont tous les deux ultra ambitieux, ils ont les, les dents qui rayent le parquet, ils, sont, ils gagnent plein de sous, ils, sont, ils ils pensent qu'à ça, rien d'autre ne les intéresse, ils sont ultra fiers l'un et l'autre. Et, et ils, se, ils, ils se fiancent, en, 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 dans le plus grand secret, puisqu'ils travaillent dans la même banque et que mmh. les relations ne sont pas... Euh, c'est pas, c'est pas tout, ils ne sont pas tout à fait censés être en couple, euh, c'est contre le, le, les politiques de l'entreprise, donc ils font attention. Et il euh, y a une rumeur qui court selon laquelle euh, le, 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 le bonhomme le, va être promu et euh, la, sa, sa, sa conjointe, sa future femme, lui annonce qu'elle a entendu cette rumeur et elle lui annonce euh, avec euh, une grande excitation et joie, genre « Bravo, c'est génial, je, je suis vraiment très contente ». Très admirative. Très admirative et puis elle, 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 le, elle le pousse, elle le soutient et elle, elle, elle a l'air, ou en tout cas elle donne l'apparence et elle lui, elle lui renvoie bien le message qu'elle le soutient et qu'elle est contente pour lui et que c'est formidable. Manque de peau pour lui, en fait, c'est elle qui est promue et avec l'arrivée de sa promotion dé, 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 démarre une phase d'enfer, en fait, de, de mauvaise foi, de harcèlement, de... Euh, de maltraitance sous toutes les formes parce que le type ne peut pas le supporter. Pas, non seulement il ne peut pas la soutenir, mais en fait... Il, il ressent est,
0: une humiliation.
1: Une fait. humiliation, c'est sa virilité, bien sûr. Et puis en plus, il ne peut pas croire qu'elle soit vraiment meilleure. Elle a forcément couché avec le patron, etc. Donc il commence à, à s'insinuer. non seulement la jalousie de sa position à elle, mais même une jalousie d'ordre sexuel parce qu'elle a dû... Euh, elle a dû faire des trucs pour, c'est pas possible, elle peut pas juste être plus, plus performante au travail. Et euh, donc, c'est, c'est une espèce de, de thriller psychologique assez, assez insupportable, parce qu'on voit bien que voilà, c'est, c'est absolument impossible. Et hélas, ça ne pourrait être qu'un, qu'un, qu'un salaud euh, euh, exceptionnel, mais quand tu regardes les statistiques de Mythique, qui sont quand même des grosses statistiques, euh, tu vois qu'encore aujourd'hui, les, le nombre de partenaires potentiels d'une femme qui gagne bien sa vie est bien inférieur à la réciproque.
0: Oui, il euh, y, y avait ce... Alors je ne sais plus si c'était un cartoon du New Yorker ou, ou une blague, je ne sais plus comment, mais c'est donc un, un couple qui, qui se sépare après avoir passé une nuit des débats sexuels et une rencontre sur Tinder. Et, et, et l'homme lui dit euh, il faut que je t'avoue un secret en fait je ne suis, suis pas pi- pilote de ligne je suis assistant manager du, du magasin euh, Go Sport euh, de, du quartier et elle, elle lui dit bah, moi aussi il faut que je t'avoue un secret je ne suis pas infirmière je suis associé dans un cabinet d'avocats d'affaires <rire> et donc ils ont tous les deux euh, cherché à se conformer ouais. à, 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 à l'image que l'un se faisait de l'autre c'est à dire pour elle enfin pour lui, euh, il, il pensait devoir être un... Voilà, un pilote de ligne, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un métier très reconnu, euh, très, euh, très excitant et, et très bien payé. Et puis elle, au contraire, devant se rabaisser, euh, à faire semblant d'être une infirmière alors qu'elle gagne beaucoup d'argent.
1: C'est ça, c'est que c'était de toute façon des décennies qui ont façonné même les désirs sexuels. Et dans le film Fair Play, d'ailleurs, on voit qu'il est en panne sexuelle constamment. C'est-à-dire qu'il n'arrive même plus à la désirer, à avoir envie d'elle, etc. Donc c'est, c'est vraiment quelque chose qui est tellement ancré dans notre... Voilà, dans les fantasmes, dans la, la, le désir qu'on a ou qu'on n'a pas pour quelqu'un, que c'est difficile à éradiquer. Et là, ce n'est pas le genre de choses pour lesquelles il y a une mesure facile à prendre qui suffit d'eux.
0: Alors, à ce sujet peut-être, et pour conclure, les économistes ne prétendent pas avoir des solutions aux problèmes qu'ils mesurent et qu'ils documentent et qu'ils analysent dans leurs travaux de recherche mais, mais, mais l'économie, elle a cet avantage parmi les sciences sociales d'être malgré tout très proche comme un, un cran juste avant la décision politique au sens où ce qu'elle révèle permet souvent de dire on va, on va prendre un certain nombre de mesures pour essayer de corriger ce que les économistes ont, ont, mis, à, ont mis à jour avec leurs modèle et, et, et leur analyse de, de données. Euh, quelles sont les, les décisions de politique publique que pourraient nous inspirer les travaux de Claudia Goldin Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, corriger les inégalités qu'elle a documentées, la pénalité maternelle qu'elle a mesurée, euh, de, 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 toutes ces difficultés qui font qu'on ne tire pas le meilleur de la main d'œuvre sur le marché du
1: travail aujourd'hui. Il y a des choses dont les entreprises peuvent s'emparer et des choses dont euh, les politiques publiques peuvent s'emparer. C'est ces deux niveaux collectifs qui sont les plus puissants. La première, c'est tout ce qui concerne la flexibilité et la baisse du temps de travail qui rend... Euh, plus accessible euh, des, des postes de réussite, des postes valorisés à des gens qui ont des caregiving responsibilities, qui ont, qui sont aidants aux parents, donc parmi lesquels beaucoup de femmes. Donc ça, c'est le, la première piste, celle d'ailleurs, j'ai l'impression, euh, à laquelle euh, Goldine croit le plus, en fait. Hein, vraiment, elle, elle a b- beaucoup écrit là-dessus, hein, sur euh, euh, l'impact de ça, ce fameux... Euh, même si le terme de « greedy jobs » n'est pas d'elle, le travail cupide, ça, c'est vraiment exactement aligné avec cette idée-là. Donc ça, c'est la première chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a aujourd'hui aussi une, euh, des mouvements, notamment autour de la semaine de 4 jours, etc., qui prennent beaucoup d'ampleur et qui vont dans ce sens-là. Et puis, la deuxième série de, de mesures ou d'idées dont on peut tirer des travaux, c'est tout ce qui relève... Euh, des politiques publiques ou des services privés qui euh, soutiennent les femmes dans leur vie active, euh, qui soutiennent les femmes et les hommes, mais en l'occurrence euh, davantage les femmes, à savoir euh, des politiques de la petite enfance euh, qui prennent ça en compte, euh, des crèches accessibles, euh, gratuites, universelles, euh, des euh, écoles qui ne se terminent pas à 14h30 ou à 13h, comme euh, comme c'est le cas pour l'école de notre fils. Euh, voilà, toutes ces, toutes ces choses-là ont, ont des conséquences Très facilement mesurable et tu, l'as, tu as raison. L'avantage de l'économie en tant que discipline, c'est que même si on peut les critiquer énormément, ces, ces indicateurs ou ces, ou ces chiffres qui sont mis en avant euh, paraissent beaucoup plus actionnables pour les personnes qui s'en emparent mmh. que des travaux de sociologie, ça Même si les chiffres, en fait, c'est du pipeau, hein, c'est tout autant. Du... Enfin, bref, mais, mmh. euh, c'est, mais voilà. Donc en effet, euh, moi, je dirais que c'est les deux les deux choses les plus les plus évidentes.
0: Voilà, donc rien de, rien de très surprenant, en fait, dans les conclusions qu'on peut en tirer, mais un, un, une contribution décisive au sens où, où, où voilà ces phénomènes qui, ont, qui sont longtemps restés euh, d'appréhension très intuitive ou... ou ou une sorte de sensation voilà, de ce qui se passe. L'avantage de travaux comme ceux de Claudia Goldin, c'est de, c'est de mettre tout ça en équation, en fait, et en chiffres, et de, et de, les, de les rendre objectivables et opposables dans, dans le débat public et vis-à-vis des décideurs de politique. Et l'avantage,
1: c'est que le alors Nobel, même si ce n'est pas un vrai prix Nobel, peu importe, c'est quand même un... Ça a tellement d'autorité, ça a mmh. tellement de poids dans le monde entier. Que les idées ou les voilà les travaux de ces femmes et donc les, les idées qu'on en, qu'on en tire euh, ne peuvent pas être ignorées. Euh, le fait qu'il y ait eu dans tous les médias, dans toutes les newsletters, etc., des, des, on a relayé euh, tout cela, c'est, c'est, c'est ça, comment dire, ça dissémine à, assez massivement des idées qui sont quand même euh, qui sont quand même intéressantes, même si à nous ne semble ne nous semble pas à nous révolutionnaires parce que on est d'accord avec, euh, avec euh, tous ces travaux-là et on, ça ne nous semble pas un scoop. Mais pour beaucoup de gens qui sont focalisés sur la discrimination ou focalisés sur euh, le choix d'orientation pour lutter contre les inégalités hommes-femmes, C'est une manière de leur dire, c'est bien hein, de lutter contre la discrimination et et de favoriser des choix d'orientation plus rémunérateurs, mais la chose la plus profonde, ou la plus, ce qui a le plus d'impact sur les inégalités, c'est pas ça. C'est le travail gratuit et le poids de la sphère domestique. Donc, c'est des sujets comme, euh, voilà, les crèches, les écoles, le soin, le care, euh, la diminution du temps de travail, euh, comment organiser le travail pour le rendre compatible avec les danses ou la parentalité, etc. Donc, voilà, merci, merci quand même à ce, à ce prix Nobel.
0: Et ce prix Nobel, autant il y a quelques semaines, les travaux de Claudia Goldin n'étaient pas forcément très accessibles. Ça va être des articles de recherche assez fouillés, assez quantitatifs, ou des livres grand public qu'elle a pu écrire sur certains des sujets qui lui tenaient le plus à cœur, mais qui n'ont probablement pas à ce jour été traduits en français. Maintenant qu'elle a eu le prix Nobel... Il suffit d'ouvrir un journal ou un magazine pour trouver une sorte de vulgarisation de ses travaux et d'y avoir ainsi accès de façon beaucoup plus privilégiée. Merci et à bientôt.
1: À bientôt.